0: Allez c'est parti, nous sommes le vendredi 25 novembre et c'est une date, mais c'est une date les amis, bien connue, bonjour les Catherine, mmh. nette, <rire> lui il est net, il est net mais un peu enroué, ouais. il, a le bout du... il a le bout du nez un petit peu givré, il a dû faire trop la fête entre ses pommiers, c'est Eric, salut Eric,
1: salut Brice tout va bien. Ouais, c'est vrai que j'ai un peu la voix cassée, mais bon, ça c'est. Oh bah écoute, c'est pas. Voilà, c'est pas parce que je dors tout nu, c'est parce que je taille tout nu, et donc euh, voilà, au bout d'un moment, tu bah, t'as froid. Hein. Tu nous donneras
0: tes dates de tournée en fin d'émission, évidemment. Ouais, pour
1: faire rire. Mm.
0: On appelle ça du teasing, ça permet de garder l'auditeur jusqu'à la fin. C'est ça. Mon cher Eric, au oh, gla-gla que ça caille. Euh...
1: Ouais, il fait bien plus froid, donc les feuilles ouais. tombent vraiment. Là, ça y est, enfin. Tu ben, t'es content quand il fait froid. Ouais, ouais, non, mais ça c'était bien. Hein. Bon, c'est désagréable parce que bon, après. Euh... On est obligé de se prendre une douche bien chaude parce que voilà, il ne fait pas très chaud. Mais globalement, bah voilà, ça fait du bien et au moins ça fait une saison parce que là, on en... là, j'ai travaillé toute la journée, euh, là, donc tout, tout nu. Ce jeudi, ce, ouais, ce, mer... ce mercredi, ce jeudi avec, euh, voilà, avec plein de groupes là et sont des jardiniers, jardinières de ville, hein, donc des... des agents de collectivité. Et puis bon, bah faut, voilà, euh... entre l'automne, le fait de mettre les décorations et compagnie, euh, pff, ils ne savent plus tenir de la tête entre balayer et tout ça alors que. Voilà, ils sont bien contents que tout tombe d'un seul coup, là, de manière euh, qu'on puisse vite balayer pour euh, pouvoir euh, commencer à vraiment euh, installer tout ce qu'il faut. Quoi.
0: Question au tailleur professionnel que tu as. Euh, c'est quoi ton outil
1: euh, de prédilection Moi, mon outil de... taille avec quoi Toi, t'es équipé comment Moi, je suis... Si bah, c'est du verger piéton, on va en parler justement après. Euh, oui. et là, c'est vraiment le petit sécateur, hein, un sécateur bien affûté. Et à la rigueur, une, voilà, une, une pince de, un sécateur de force, hein, c'est-à-dire un sécateur avec de grand manche et, euh, et une petite scie euh, d'arboriculteur, hein, c'est-à-dire celle qui se sert qui en tirant et non pas en poussant, hein, ce n'est pas une égoïne. Mm -hmm. Et puis pour les vergers aux tiges, alors là, c'est très simple, hein, c'est euh, une perche de 3 ou 4 mètres, hein, je choisis euh, en fonction de, des arbres que j'ai en face de moi, avec euh, les chenilles pour la finition et avant bien sûr la taille avec la scie arboricole qu'on met au bout voilà. et avec ça on, on travaille bien quoi. Euh, dans ce podcast on fait ce qu'on veut et on donne des marques. Tes marques préférées ta
0: ou tes marques ah, totalement...
1: bah, Disons que en, en, en outils de grande taille pour moi c'est Wolf. Hein. Donc, ok, euh, voilà, outil Wolf, Alsacien voilà. alsacien okay. avec euh, voilà et puis là je peux dire que c'est vraiment un... des marques qui tiennent le coup parce que bon hein, vu, vu ce que je leur fais faire il euh, n'y a pas de souci. Bon ils ont bien augmenté, hein, ils sont pris euh, d'après ce que j'étais voir ma euh, j'étais voir ma vendeuse favorite euh, parce que je, on m'a emprunté des perches voilà devant chez moi mais on les a pas ramenées, hein, c'est fou c'est con c'est comme ça euh, ils ont eu quand même trois augmentations cette année hein, donc euh, en une année ça fait beaucoup donc les prix ont excessivement augmenté alors moi des fois c'est un peu un peu le bon voilà hein, faut pas peut-être exagérer je trouve euh, mais c'est pas eux hein, ils disent à chaque fois je... et voilà euh, donc ça euh, Dit, on a euh, le même problème sur tous nos produits. Nous, ouais, oui, oui, je trouve que la, la crise a un ouais. peu le bon dos. Hein, des fois, de temps en temps, j'ai l'impression qu'on exagère un petit peu. Voilà, et puis bon, dans les sécateurs, là, il y en a 1000 marques. Hein, et ça m'a fait rire parce que cet après-midi, et surtout euh, le, les deux jours précédents, j'ai ton... retrouvé des vieux sécateurs des marques que j'adorais, que j'ai pu bien sûr parce qu'on les a tous piqués. C'était la marque Pica, donc ça, c'est vraiment des sécateurs qui euh, voilà. ressemblaient à des sécateurs de rosiers, mais qu'est-ce qui coupe Qu'est-ce que ça taille bien, ça Bon, eh ben voilà, avec un sécateur bien
0: abusé, bien, abusé, oui, oui. bien affûté, pardon, ça. et ne surtout pas en abuser. C'est ça. Euh, alors, tu as dévoilé le, le dossier de la semaine, on va parler des vergers piétons, ouais. on en avait parlé l'année dernière, oui. tu veux parler des pointes, c'est ça Oui, c'est
1: ça, parce que souvent, là, c'était la grande question qu'on m'avait posée, alors déjà un petit peu, je revenais un petit peu sur... Euh, quelle est la forme des arbres d'un verger piéton On m'a posé aussi la question, comment euh, évolue une branche du verger piéton Parce que donc, tout le monde a, a tendance à tailler un peu sec. Et puis surtout la pointe. C'est-à-dire que moi je leur dis toujours qu'il faut laisser, euh, laisser passe voilà, filer la pointe hein, du, de, de l'arbre voilà, qui fait que quelques 2 mètres. Et puis au bout d'un moment il va s'arrêter tout le monde ne croit pas à, à cette pratique. Et justement je vais l'expliquer comment on fait pour ne pas se trop être trop compliqué. Hmm. Alors, mais je veux dire après euh,
0: j ai, j ai, on, on en parle évidemment dans un instant et puis d'ailleurs je voulais rebondir je pensais que tu n'avais tu pas fini je voulais rebondir sur euh, les sujets éventuels hein, que vous pouvez bien sûr nous, nous envoyer parce que là, on, on essaye bien sûr de parler des sujets que tu as et qui te remontent sur le ouais. terrain, où on te pose des questions. Vous avez des questions, des sujets de prédiction, n'hésitez pas, on va parler BRF oui. là, dans un instant aussi avec un commentaire. On a beaucoup, 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 beaucoup de questions. On vous en remercie, vous avez été très nombreux à nous les envoyer sur contact.monjardinbio.com. On va y venir dans un instant, rapidement le tempo, Jardin, Eric. Bah euh... on, fait,
1: on est vraiment aménagement, euh, plantation, taille, bouturage, multiplication. Le voilà, ouais. euh, bon, bien... calendrier lunaire, il
0: n'a plus d'amour bon d'intérêt. Non,
1: là, non, on est vraiment dans l'aménagement, il hein, faut y aller. Et puis comme dit, ce qui est aménagé, c'est de l'entretenir. Hein. Donc euh, c'est vrai que là, les, les semaines qui vont suivre, ça va être un continuel recommencement. Mais bon, on... quand même que les auditeurs, les auditrices, y aient un petit coup d'œil parce que de temps en temps, j'enlève des choses parce que ce n'est plus le bon moment ou en fonction de... Peut-être de la période, euh, il voilà, y a peut-être des choses à faire plus que d'autres, mais voilà, globalement, on s'occupe de son sol. Euh, voilà, on point, taille, on voilà. range. Pour faire une liste un peu à laprès préverse c'est les aménagements, la création de nouveaux massifs, les haies, les bosquets, les rocailles, l'air de compostage, la et sèche. J'en ai parlé il y a deux jours là, avec des employés communaux. Euh, ils ont, ils ont, voyez, parce que je trouve que c'est intéressant de voir un peu l'actualité euh, dans, dans vos communes eux d'un seul coup ils ont dit bah voilà ils ont envie entre des arbustes euh, de faire des haies type haies champêtre avec des variétés euh, plutôt noisetier vraiment des variétés locales et de mettre des branches à plat pour faire des clôtures hein, c'est à dire mettre des piquets et puis simplement mettre des branches pour faire des séparations donc la haie je' c'est pas simplement euh, une idée de bobo ou voilà comme certains me le disent hein, euh, non c'est vraiment une application d'aménagement euh, dans des communes très raisonnables et respectées donc on peut y aller euh, Ensuite c'est tout ce qui est tailler les arbustes au carré, hein. voilà ça c'est important Et puis euh, bien, maintenant comme les fleurs sont un peu terminées avec le coup de froid C'est les arbustes à floraison estivale Bien sûr on ne, fait pas, on ne fait toujours rien sur les arbustes à floraison printanier Parce que sinon euh, si on les coupe bah, on aura les plus belles fleurs qui vont être éliminées Après c'est, euh, bien sûr on en parlera pour les arbres, les arbres fruitiers C'est tailler le verger piéton et le verger plein vent hein. Le plein vent, je répète, c est, c est, je rappelle ce que c'est sur un tronc, hein, les arbres qui sont de plus grand volume, basse tige de grand volume, puis surtout demi-tige et haute tige. Euh, c'est taillé, bien sûr, l'espace de petits fruits, c'est repiqué encore, on peut le faire dans les massifs, parce qu'on a un petit peu de, de je dirais, euh, voilà, on est encore un petit peu octobre, là. Hein. <coughs> Désolé, je vais tousser de temps en temps, aussi. Euh, repiqué, tout ce qui est dans les plantes euh, les jardinières, les massifs, bah, tout ce qui est les plantes dites bisannuelles, les, voilà, les pâquerettes, les pensées Mais surtout les pensées, on a des super pensées là, vraiment, euh, voilà. Alors, Il y en a que je sais qui n'aiment pas du tout ça Alors, Pour ceux qui n'aiment pas trop les pensées Prenez plutôt des, des pensées à petites fleurs C'est plus discret Et ça évite d'avoir des espèces de têtes Des fois qui ressemblent à son voisin là. Mm -hmm. Ensuite euh, On peut encore planter des fraisiers remontants On peut planter aussi euh, Toutes les plantes hein, Que ça soit du sous-arbrisseau à l'arbre Racine nue en conteneur on peut planter les bubes, on peut bouturer toutes les plantes aromatiques, les arbrisseaux comme les troènes, les forzicia, mais aussi bien sûr les petits fruits. On peut multiplier par division la rhubarbe, la menthe, la mélisse citronnelle. On peut marcoter aussi toutes les plantes qu'on peut bouturer précédemment, et puis d'autres comme les noisetiers ou les ronces sans épines. Voilà. Et puis globalement, on va s'occuper de son sol, on va... Décompacter, on va pailler, enfin voilà, enfin il y a un peu de boulot quoi. Mais sous réserve que le sol ne soit pas trop gras. Et exactement. Il faut pas évidemment, que, exactement, il faut pas que le sol soit complètement gorgé d'eau comme chez nous en ce moment en Alsace où on peut absolument rien faire. Très bien. Voilà. OK. Après on va Et pas... la suite, c'est évidemment les Oui, non pardon. Ah oui, après euh, voilà comme dit euh, euh, prenez enfin, enfin laissez le temps au temps, c'est ça qui est important là, je veux dire, ouais. on les, en réalité, là, les semaines bah, sont des mois hein, globalement. Sur... Parce qu on... quand on est en saison, on a l'impression qu'il faut faire plein de choses. Mais hum. là, jusqu'à mois de février, prenez le temps autant. Hein, je veux dire, bon, sauf les reposez-vous aussi, quoi. Voilà, sauf les plantations où il faut le faire le maximum euh, en ce moment. Après, le reste, bon, bah là, tranquille, quoi.
0: Oh, pépère, tranquille. Euh, je,
1: je le disais en, en
0: parlant aux Catherinettes, c'est comme ça hein, qu'on oui, appelle, on euh, alors bon, tradition à l'époque, mais c'est surtout tout bois prend racine. C'est ça. Euh, C'est-à-dire que, euh, tu peux nous expliquer un petit peu ce dicton, Éric, oui, et après on passera le principe, aux est
1: Le sol est, en chaud, est encore chaud, donc euh, tout ce qu'on va couper, euh, mais ça c'est la Sainte-Catherine, mais là depuis le mois de septembre. Hein, est -à -dire que, oui, c'est euh, clair. Voilà, donc <rire> c'est euh, une Catherine qui dure, hein, donc euh, bonjour aux Catherine. Euh, mais euh, je veux dire, voilà, ça c'est important Comme le sol est encore chaud, ben, il y a une meilleure reprise Et comme quand ça va reprendre tout doucement et certainement C'est pas mal Alors que des fois, le gros problème, de, on peut le faire aussi au mois de février-mars Mais le problème, c'est que s'il y a un moment très sec après, on est obligé d'arroser Alors que là, on mmh. met dans le sol, on n'a pas besoin d'arroser parce que l'humidité
0: est là, ouais. l'humidité du sol est, est évidemment bien présente Mon cher Eric, on va passer aux questions, je le disais vous avez été très nombreux On va essayer d'aller vite comme ça, on a essayé de toutes les traiter C'est parti, on commence avec Raphaël, salut les jardiniers Je prépare la plantation d'arbres fruitiers, comme mon compost démarré cet été n'est pas encore mûr J'ai demandé du terreau sans tourbe au pépiniris pour mettre dans les trous de plantation il n'en vend pas, mais comme il connaît un peu le sujet, il m'a donné son point de vue. En résumé, le terreau avec tourbe, c'est plus nutritif pour le sol, surtout celui issu des tourbières d'Europe de l'Est, mmh. qui vend, hein, qu vend, qui contiendrait moins de polluants. Le terreau sans tourbe contient de la fibre de coco qu'il faut nettoyer à grande eau dans des pays où elle est rare et qu'il faut ensuite faire venir de très loin. Le bilan n'est pas meilleur et c'est plus cher. Tout ça me fait penser que l'idéal, c'est vraiment de se passer du terreau. Je commence à chercher du compost autour de moi, dans le centre-manche, si quelqu'un en a en trop. Euh, bah, contactez Raphaël, hein, contactez-nous, on fera passer. À part ça, que conseillez-vous J'ai hâte d'entendre ce que vous avez à dire sur le sujet. Alors, toi, je vais te laisser parler et après, je donnerai mon
1: avis aussi, ouais.
0: euh, mon avis de commerçant. Bah, disons Eric. que
1: pour faire euh, un arbre, n'a pas forcément besoin de, voilà, de terreau de plantation ou autre. Hein. Si vous avez une terre de qualité, euh, vous pouvez faire votre trou tranquillement. Euh, et puis, euh, si le sol est un sol, je dirais pas un sol de, plein, de pleine commune. C'est-à-dire que votre sol, s'il a 50% de trous, 47% d'éléments minéraux et 3% d'humus, je veux dire, ça va pousser tranquillement et sûrement. Vous pouvez simplement rajouter une ou deux pelletées de compost, bien décomposées, ça serait déjà bien suffisant. Vous pouvez aussi rajouter un peu de la corne, je dirais, broyée. Donc là aussi, vous pouvez le faire. Sinon, voilà, un arbre peut se planter comme ça. Moi, j'ai planté plein d'arbres sans, sans apporter de, de terreau de, forcément dedans. Le fait là par exemple on vient juste m'appeler pour planter des arbres dans un sol qui manquait un peu de, voilà, un peu de, de pêche, Donc, mmh. notamment des pour des arbres de petit volume, hein, des pommiers petit volume. Comme l'arbre manque un peu de pêche et, et avant il y avait d'autres arbres, j'ai conseillé de quand même de mettre du compost dedans, du compost qui sont, qui on peut acheter en station de. Voilà, c'est pas très cher, les hein, stations de je dirais de compostage. Hein. Donc voilà, bien mélanger avec de la terre, hein, c'est ça qui est important, parce que si on en met que celui-ci, ben, ça va brûler les racines. Donc voilà, il hein, n'y a pas besoin d'être de, de, très compliqué. Par contre, une fois que l'arbre va commencer à bien s'enraciner un moment, il ben, faudra lui faire une litière euh, pour qu'on soit comme dans la forêt. Quoi.
0: Bien, donc là-dessus, euh, si on peut se passer
1: de terreau, c'est mieux. C'est ce que tu dis en résumé. Oui, hein, c'est bah, voilà, si on en met bah, plutôt bien. du compost. Voilà, c'est autant que possible, là, voilà. mais après, euh, comme dit, si on n'a pas de compost, euh, bah, on peut mettre du terreau. Hein.
0: Je, je, enfin si on n'a pas de terreau on peut mettre du compost plutôt ouais. c'est ce que tu voulais ouais. dire ouais. Euh, euh, alors je, deux points Raphaël le terreau avec tourbe c'est plus nutritif sur le, pour le sol effectivement mm. mais quand ça vient des tourbières d'Europe de l'Est là c'est embêtant c'est un carrefour qui est un petit peu compliqué en ce moment il euh, y a aussi un bilan carbone de transport qui est une évidence hein, mm. déjà que, que le terreau coûte cher parce qu'on transporte de l'eau euh, le terreau sans tourbe contient de la fibre de coco, non euh, mm. nous travaillons nous alors, en l'occurrence comme d'autres, hein, on travaille nous avec une entreprise D'Ile-de-France qui met pas de terreau, euh, pas, pardon, pas de fibre de coco, justement, parce qu'il y, y a des mélanges de terreau qui contiennent effectivement cette fibre de coco. Nous, on vend et euh, du terreau et les petits pots, euh, par exemple, qui sont absolument pas composé de fibres de coco, mais ce qu'on appelle d'une certaine optifibre, hein, donc c'est de la fibre de bois mmh. qui est effectivement délignée et qui permet d'apporter le côté aérien au terreau hein, que la mmh. tourbe en général apporte dans le terreau donc nous, chez nous, en l'occurrence, il n'y a pas de fibres de coco dans nos terreaux sans tourbe, voilà euh, je, dis, je parle pour nous, il y en a d'autres sur le marché, évidemment on ne vous incite pas euh, à commander chez nous Mais voilà De façon mmh. très objective euh, Et euh, on travaille avec un, un opérateur Enfin un transformateur même Qui, qui récupère tous les déchets Notamment euh, des fleuristes Et des restaurateurs En Ile-de-France Et qui les compostent euh, mmh. euh, Effectivement Pour avoir un produit Et de qualité Et pour le coup Hyper supralocal Voilà Alors, ce a, Surtout
1: ce qui est intéressant C'est justement Et ça c'est ça permet de, de développer un peu le sujet, c'est de dire simplement que quand vous achetez quelque chose, regardez sur la notice, euh, sur, les petits sur les petits lus, ben, il y a la composition voilà, en glucides et compagnie. Sur un, oui. sur un sac de, de terreau, ben, vous avez aussi tout ce qui en fait partie. Si vous avez un terreau euh, où il n'y a rien de marqué dessus, c'est illégal, donc euh, voilà, vous choisissez plutôt où c est, tout c est bien marqué, et là vous faites votre choix.
0: Et, et clairement vous faites votre choix en pleine conscience On rappelle ouais. juste euh, vite fait et, et très rapidement Que la tourbe c'est un énorme stockage mmh. de CO2 Que c'est une biodiversité absolument hallucinante hein, dans les tourbières Et que c'est, euh, on, 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 on va dire gentiment, que c'est pas très cool voilà, mmh. Pour rester poli euh, de puiser de la tourbe Pour venir y planter des géraniums ou des tomates dedans Est-ce que j'ai bien résumé C'est bien, bien Brice bon. Merci, <rire> avec ta voix euh, Corinne près de Poitiers Mais vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'on dit, dites-le nous, ça nous intéresse aussi Mais même professionnels, vous qui nous écoutez euh, on, on, on est là aussi pour passer tous les, tous les messages, évidemment Corinne près de Poitiers qui dit « J'ai une nouvelle question pour votre podcast Un arbuste a poussé cette année au milieu de mon potager Il nous a envoyé quelques photos Ce là ressemble à un péché Or j'avais un vieux péché à quelques mètres de mon potager Il y a encore, euh, il y a encore quelques années » Qu'en pensez-vous Il se porte très bien, mais je ne sais pas quoi en faire. Le laisser au milieu du potager où il apportera trop d'ombre Puis-je le transplanter Merci pour vos conseils.
1: Alors quand on a un, un, un pêcher qui pousse au milieu du potager, euh, bah, je veux dire le, le principe c'est qu'on peut le laisser. Hein. Euh,
0: mmh. Justement, ça, ça fait ça, pas beaucoup d'ombre, ça. Eric. Non, voilà. Alors
1: bien sûr, il y a des, des, des peut-être des pêchers qui peuvent prendre beaucoup, qui sont assez vigoureux, mais globalement, moi, je le laisserai <rire> Je laisserai et puis je mettrai plutôt des plantes en dessus à proximité des courges Ce qui permettra à ce moment-là de de, de de profiter un petit peu de l'ombre de portée par le, le pêcher Alors il faut savoir qu'un pêcher n'aime pas être transploté, Donc mm -hmm. surtout que comme il est issu d'un noyau parce qu'il a poussé tout seul dans le, dans le potager Il a un système racinaire qui est très pivotant <coughs> Pardon. Et comme il est très pivotant si vous avez voulu l'arracher, vous avez coupé le pivot et ce n'est pas bon pour le pêcher. Donc moi je le laisserai. Et ce que je propose, c'est surtout quand il va y avoir les premières pêches, si vous les y trouvez excellentes, c'est de pouvoir les ressemer ailleurs, ce pêcher, euh, en bordure, dans le choix de votre espace. Donc vous, dès que vous mangez une bonne pêche, c'est hein, toujours que c'est important, c'est de ne pas subir euh, la pousse d'un pêcher, c'est de plutôt de planter ce qu'on souhaite quand on a goûté une pêche. Vous prenez ces noyaux, vous en mettez trois dans un même endroit, voilà, et puis vous aurez un péché à l'autre endroit. Et celui-ci, au bout d'un moment, si vous estimez qu'il vous fait trop d'ombre, et ça ne sera pas dans les premières années, et ben vous l'enlèverez. Comme ça, vous aurez un autre eh ben péché voilà. qui va pousser à la place. Voilà.
0: Mais en résumé, c'est pas tra... Alors, ce n'est ni de l'agroforesterie, ni euh, finalement... Euh, ni finalement totalement ah. déconnant dans les
1: essais. alors ah non, non, si bah vous non, avez non, 5 mètres carrés c'est pas cool, voilà, mais c si pas... vous avez un peu de
0: surface allez-y, allez c'est
1: pas un noyer hein, c'est ouais. pas, pas un noisetier, c'est un péché quoi. bon, voilà Corinne près de Poitiers,
0: Marie-Pierre qui nous dit merci pour vos émissions <rire> à l'esprit desquelles j'adhère totalement faire simple, naturel avec les moyens du bord dans la mesure du possible, c'est tout nous ça
1: ouais.
0: euh, cette année mes noyers ont été d'une exceptionnelle générosité les noix les meilleures on en a été en partie ramassés pour, par moi, les voisins, les familles, la famille, les amis, etc. On n'en veut plus, on n'en peut plus. Et à ce jour, il en reste encore énormément saine ou dans leur brou sur l'herbe au milieu des feuilles. Qu'en faire Et puis, je l'ai laissé. Que va-t-il se passer J'ai à proximité une partie de l'ancien potager que je recouvre de déchets verts, herbes de tonde, de feuilles puis ajouter les noix et les feuilles de noyer tu avait déjà parlé il y, a quelques, il y a quelques semaines de ça mmh. j'attends votre réponse avec impatience très cordialement signé Marie-Pierre
1: alors je propose d'être euh, un petit peu euh, je veux dire organisé c'est à dire que tout ce, qui est, tout ce qui est déchets de noyer moi je les mettrai ensemble sur un tas pour faire simple euh, mélanger avec d'autres euh, feuilles d'autres euh, déchets et je m'en servirai, ah, Donc bien sûr je les éloigne des noyers pour pas qu'ils soient sous la fraîcheur et sous l'emprise de l'ombre des noyers par contre, ça me servira comme base à la, à la, à la base de cette petite tas pour mettre mes couches et compagnie. Voilà. Donc
0: la question de la toxicité des feuilles de noyer, c'est pas grave.
1: Bah disons qu'au bout d'un moment, elles vont la toxicité va se perdre hein, et donc arrivé au mois de mai, ça ira quoi. Ok, d'accord. Donc là, ça sera bon, <coughs> ça sera composté, ouais. donc c'est bon. Ouais. Et
0: euh, les, les, les noix,
1: pff, bah c'est dommage, un... je dirais. C'est dommage, oui. Ouais, c'est dommage. Vrai, ce je que dire. dire. Euh, voilà, alors bon, faut pas oublier que si on va enterrer, quand on va les mettre sous les feuilles, il y a pas mal de noyés qui vont pousser hein. ça c'est mmh. clair, hein. ça va lever euh, ben peut-être d'en proposer bon, alors, comme je l'ai vu, l'auditrice on l'a donné aux parents, aux amis et compagnie bon après, ça se décomposera comme toute autre chose hein. voilà, hein. et puis ça va nourrir ouais, oui. voilà, la biodiversité un peu plus macrophone il n'y a pas de souci
0: bon, ben voilà, en tout cas voilà euh... Euh... Bien, ben voilà. <rire> On passe à Marie. J'accélère un peu parce qu'on ouais. a beaucoup, beaucoup. Et puis, tu as une voix quand même un peu, un peu affaiblie. Donc, je ne veux pas, pas tirer sur la corde vocale. Euh, « Bonjour à tous les deux, nous dit Marie. Nous venons d'acheter une maison avec un hectare de terrain dans la Vienne où j'ai hâte de réaliser des plantations. Une partie est occupée par des vaches. J'ai une quinzaine de plantes myrtillées en pot et mm -hmm. j'aimerais les planter pour en faire une haie pour délimiter des espaces. Cependant, mon sol est argilo-calcaire. Mm » -hmm. Est-ce une utopie de vouloir essayer de les planter ou un apport de terre, de bruyère et d'épines de pin en paillage serait suffisant
1: Utopie. Complètement. Okay. Euh, si, parce que là, l'effort qui va être fait pour clôturer l'espace le, euh, va être vraiment important. C'est-à-dire le fait de même en bon, Soit c'est des démerdillé, si c'est plutôt des cultivés, ça sera plutôt des bleuets. Hein, voilà. Qui peuvent mmh. être des fois de fort volume. Hein, voilà, tout dépend de la... De la, de la variété donc de bien vérifier ce que sert si c'est des myrtilles simples bon là c'est pas très grand mais les mettre tout autour du, du, du potager en bordure ça demande voilà de créer une fosse euh, en, de la bâcher voilà parce que c'est si c'est calcaire euh, de remplir de voilà de, de terre, terre de bruyère et puis après euh, bien sûr euh, alors quand je dis planter il faut au moins euh, voilà hein, c'est des c'est au moins euh, presque un, un ou deux fers de bêche de hauteur Sur euh, un ou deux fers de bêche de, de largeur quoi. Donc c'est quand même important C'est un gros travail Donc c'est des gros travaux, c'est ce que tu dis ouais. à Marie là. Alors mieux gros vaut travaux. les mettre tous ensemble, je dirais même, sur un espace C'est-à-dire de décaper le sol, de les mettre tous ensemble euh, Globalement, respectant les distances de plantation C'est beaucoup plus simple de créer un massif euh, Comme ça, ça permet euh, d'avoir un ensemble de terres de bruyère plus, je dirais important que simplement de l'avoir euh, sur quelques, sur une ligne, euh, ça permet d'enlever une grosse quantité de terre, mais ça permet peut-être cette terre de la euh, de la mettre sur un côté pour faire du volume dans le jardin. Voilà. Donc pourquoi pas par exemple euh, le long de la euh, de la zone on veut mettre les myrtillers de créer un petit muret, voilà euh, créer un petit muret ou euh, fait avec des rondins ou avec des pierres et de balancer la terre de l'autre côté. Comme ça, ça fait un peu de volume dans le jardin et justement de de mettre sur cette, euh, sur ce, derrière le muret, donc ça fait un terrain qui est un petit peu en pente, par exemple euh, des fraisiers, euh, mm -hmm. comme ça, ça permet euh, d'avoir euh, toute une zone de fraisiers qui correspond à, justement à la terre qu'on a enlevée euh, de l'endroit où on a mis les, les myrtillés. Et dans cet espace, bien sûr, il faudra mettre de la terre de bruyère donc pour les myrtilles, et puis une quantité importante d'aiguilles de pin et de sapin tous les ans, sinon ça ne va pas marcher, quoi. Autre question, nous aimerions
0: créer un petit étang. Pensez-vous que c'est une bonne idée par rapport au changement de biodiversité que cela impliquerait Si oui, comment trouver l'emplacement idéal Faut-il faire appel à un sourcil Et concernant la réglementation, une autorisation en mairie est-elle nécessaire Dépend-elle de la surface réalisée mmh. Merci pour vos conseils précieux et vivement vendredi.
1: Bah, disons qu'il bah, y a trop d'eau et étang. Euh, mmh. C'est vrai que... De toute façon, dès qu'on va créer une pièce d'eau qui, qui est très large, hein, qui est plus, qui est au-delà d'un bassin, il euh, faut aller voir en mairie. Hein, parce qu'il y a souvent un, un, une des, des réglementations qui sont des fois propres, même à la commune. Hein, donc, euh, faut toujours demander, même si on vous dit bah il n'y en a pas. Donc, il euh, n'y a pas de souci. Mmh. Là, on, euh, on parle des, des étangs, on est d'accord, on ne parle pas des mares. Hein. C'est ça. Donc ouais. là, un étang, euh, voilà, c'est vraiment très compliqué. Euh, voilà, C'est... Donc demandez quand même à la mairie. Ouais, voilà, déjà pour l'autorisation et le changement. De si vous avez une source d'eau, euh, mais il faut vraiment de l'eau en quantité. Il hein, faut pas simplement un filet d'eau et pas simplement un filet qui se tarie. Euh, donc euh, voilà, c'est c'est pas c'est pas anodin comme euh, comme mise en place. Moi, la première chose, moi en ce moment, moi c'est ce que je faire, c'est de faire un tour dans ben, dans, le, dans sur le territoire hein, euh, pour voir ce qui se passe. S'il n'y en a aucun qui a un étang, euh, s'il n'y a eu, jamais eu d'étang, si euh, à l'époque, mmh. je dirais, s'il y a eu des religieux sur l'espace et il n'y a jamais eu d'étang de, de creuser, euh, voilà, j'ai ouais, un, un énorme indice. doute voilà. C'est voilà. qu'un indice Il voilà. faut savoir que les étangs ont été faits à une époque et notamment beaucoup par des religieux hein, pour justement faire, le, pour faire la, une réserve de poissons, hein, pour faire simple donc mmh. euh, voilà. Par contre, si c'est un endroit où il y a toujours eu des étangs, ou même qu'à un moment que, bah, il y a peut-être de, des choses à faire, mais voilà, moi je trouve que historiquement c'est toujours intéressant d'aller voir ce qui se passe autour, au territoire. Bon,
0: partez à la pêche aux infos. Ouais,
1: sinon il y a le, il y a le ministère euh, de l'écologie belge, qui euh, fait beaucoup de, il a fait de jolies revues. Alors, faut, on, quand on les voit comme ça, elles paraissent un peu vieillottes. Mais franchement, il y, y en a une sur les étangs, il y en a une sur les, euh, sur les espaces humides qui est vraiment très intéressant sur la confection. Hein. Donc, euh, ce que je propose, euh, Brice, tu me feras penser, c'est de mettre un lien vers une brochure ou mettre carrément la brochure, hein, pourquoi pas, hein, de toute façon, c'était un PDF, euh, qui peut paraître un peu, voilà, peu vieillotte sur les couleurs. Mais franchement, il y a plein d'informations. Après, bien sûr, n'empêche pas d'aller voir le, pour la réglementation sur le territoire où vous vous trouvez. Quoi.
0: Voilà, Marie, on vous donne rendez-vous sur le blog, hein, c'est ça, Eric Oui. Bon. Euh, Marianne, bonjour, merci à tous les deux pour votre podcast et vos bons conseils que j'écoute fidèlement tous les samedis matins. J'ai sur mon nouveau terrain pardon, un cerisier dont le tronc est éclaté côté ouest. Mm -hmm. euh, il m'a donné de bonnes cerises, hein, des burlats en juin, mais l'état du tronc m'inquiète. Y a-t-il quelque chose à faire
1: Oui. Euh, quand...
0: ah, elle nous a envoyé un, ouais. un mail justement avec les photos ouais.
1: Donc euh, là il faut savoir qu'on a de plus en plus de ça dans certains secteurs L'éclatement de l'écorce c'est souvent dû euh, à une, un éclatement suite à une phase qui est très ensoleillée et une phase qui ne l'est pas Et ça c'est souvent au printemps, hein, début, enfin fin d'hiver, début de printemps euh, Quand il fait encore très froid et que le soleil réchauffe très rapidement Ouais. Et donc ça a fait exploser l'écorce. Alors déjà, un, avant d'avoir ça, bah, le fait de mettre du blanc arboricole, hein, de la éteinte, des choses comme ça, ça c'est top. Bon. Pousse, je fais une parenthèse, ouais.
0: attention à ce que vous achetez parce qu'il ouais. y, 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 y a de la base vinylique, en gros c'est ça. On l'a déjà dit. Hein, ouais, ouais, il, là, il faut de la vraie chouette.
1: La vraie, de la vraie, la vraie faites gaffe parce voilà. que
0: franchement, c'est juste scandaleux de vendre ouais. euh, une base vinylique euh, comme,
1: pour, comme blanc arboricole. Pour faire simple, la éteinte, il faut la remettre tous les ans. Hein. Si ça dure, c'est ouais. qu'il y a quelque chose.
0: C'est ça. Voilà. Et ne
1: euh, mettez pas de peinture. Quoi. Non, pas de peinture. Oui. Sinon, euh, l'autre système, c'est euh, bah, de mettre simplement de la terre argileuse mélangée. Si vous avez de la bouse, hein, voilà, vous faites un pralin, vous le mettez comme si vous faites un pralinage pour les racines. Donc, ça a une autre chose. Et puis, quand vous avez l'écorce qui est éclatée, ce qu'il faut faire, il faut la parer. C'est-à-dire que vous enlevez l'écorce qui s'est un peu enroulée. Là, vous l'enlevez avec un, un outil désinfecté et que vous désinfecterez après l'avoir fait. Et puis, vous mettez cette espèce de cataplasme tout simplement. Il y, a une
0: troisième, il y a une quatrième solution Je sais pas mais ben si parce que c'est toi qui me l'as soufflé il y a quelques mois mm -hmm. C'est mon
1: ami le lierre Ah oui oui bien sûr Si oui. mon ami le lierre est là Voilà alors quand, quand rien n'est voilà, si Bien sûr si vous n'avez pas de, Encore d'éclatement d'écorce Vous pouvez mettre Vous pouvez euh, bouturer du lierre au pied C'est le moment d'ailleurs euh, Comme ça le lierre va monter le long de votre tronc Et vous le stopperez au démarrage des charpentiers alors vrai Donc, que dans oui le cadre, sur le tronc, charpentière on arrête C'est ça, coupe. on peut laisser ouais. 5-10 cm De manière mais pas plus bon, C'est vrai que si le, le tronc est bas Mais c'est voilà, vraiment d'une efficacité euh, Vraiment euh, importante quoi.
0: Alors je continue le propos de Marianne hein, Qui nous dit à côté se trouve un grillotier mmh. malingre Qui n'a rien donné, qui a beaucoup de branches mortes Si j'en ai coupé quelques unes Est-ce que c'est une bonne chose
1: Oui bien sûr parce que souvent ce qui se passe sur le cerisier Et aussi sur le grillotier hein, Qui est un cerisier mais cerise acide euh, vous avez souvent ce qu'on appelle le monilia. Donc, euh, c'est une monilio C'est un champignon qui qui attaque les fruits, hein, ce qui fait pourrir les fruits et qui peut attaquer les, les branches, qui, qui empêche le, je dirais, la sève de passer. Et donc, ça, voilà. Et à bout d'un moment, la branche dessèche. Si y en a euh... un peu, c'est pas grave. S'il y en a beaucoup, voilà. Alors, ce que je conseille, euh, si vous en avez vraiment vraiment beaucoup, euh, euh, c'est de faire. Et pourtant, je suis pas pour ça. Mais un cuivre vraiment très très léger euh, à cette période de l'année là. Voilà, pour euh, une fois, voilà, pour euh, se calmer un peu tout le monde, hein, voilà euh, Sinon, il euh, y a aussi une solution qui est importante Parce que s'il si est un petit peu monilier, c'est qu'il y a peut-être un problème de sol Moi, je ferai déjà un test sur les cerises qui vont arriver C'est comme l'histoire de, des pêches de tout à l'heure mm -hmm. Le grioté a une capacité à faire ce qu'on appelle l'auto-fécondation Donc, vous prenez les meilleures cerises que vous mangez, voilà Je parle des cerises griottes hein. Et euh, vous semez les, les noyaux à un endroit qui vous intéresse. Vous mettez un piquet, comme pour les noyaux tout, la, tout à l'heure pour les repérer. Et euh, des fois, les grillautes sur leurs propres racines sont beaucoup plus vélos que, que, que greffés. Euh,
0: que faire pour relancer la croissance de cet arbre
1: euh, Là, euh, peut-être qu'il manque de sol. Donc ça, c'est important. Alors moi, je dis c'est très compliqué de relancer des fois la. L'activité d'un sol, hormis de mettre euh, voilà, de la matière organique un peu en surface, euh, du type euh, voilà, compost et compagnie. Alors, moi, ce que je proposerais, c'est de mettre euh, gratouiller le sol, mettre du compost et de mettre beaucoup de feuilles. Et j'utiliserai cet endroit-là pour mettre les courges aussi. Mm -hmm. Donc, voilà. Au c'est un vrai. Euh, pour donner de la vie. Euh, ça va apporter une notion de mycorhize, de lien qui va pouvoir euh, développer le, le système racinaire euh, grâce à, au complément des, des champignons mycorhiziens. Et ça peut donner un coup de pêche. Et surtout, des fois, les arbres isolés, leur gros souci, c'est qu'ils se sentent tellement seuls qu'ils tombent un peu, un peu dans la morosité. Euh, mm -hmm. Le fait de mettre d'autres choses, de plantes à côté. Voilà. Et pour relancer le tout et pour y croire, semer, euh, semer. Bon, semer fort. Euh, plus généralement, y a-t-il des précautions à prendre
0: pour planter d'autres arbres sur ce terrain
1: S'il y a un peu de souffrance comme ça, c'est que peut-être il n'y a pas assez de. De sol, pour faire simple. C'est ce que tu disais. Voilà. Donc, euh, ce que je conseille, euh, c'est de préparer en ce moment pour une plantation à l'automne 2023. Je rappelle, plantation euh, préparer le sol en 2022, automne 2022 pour une plantation en 2023. Donc, à l'endroit où je veux planter un arbre Où je veux planter un aliment d'arbre, euh, je fais un énorme tas de feuilles, un énorme tas de déchets organiques euh, que je me servirai aussi pour cette année à mettre des courges ou pas, hein, comme vous voulez, de, matière, de manière à créer de la litière. Bon, euh, Voilà, Marianne, je
0: te propose de passer aux propos d'Emmanuel qui porte sur le BRF mmh. Bonjour, c'est le début de la période de production de BRF et j'aimerais attirer l'attention d'Eric sur son usage Le terme BRF est devenu un peu trop générique mmh. par rapport à sa définition initiale mmh. Tu as l'air d'accord avec ah, ça Complètement Pour leurs inventeurs, le BRF se fabrique avec des, avec des branches pardon, sans feuilles, donc pendant la période de dormance après, il nous a envoyé un extrait de, de Wikipédia. Hein, mmh. donc, euh, je, je vous inviterai à regarder Boisram et à le fragmenter sur, euh, sur Wikipédia. Et, et il nous dit donc, en d'autres temps, lorsque les branches ont des feuilles, c'est plus exact à mon sens d'utiliser le terme de broyat. Mmh. Ainsi, son utilisation aura des effets tout le même différents. Une autre précision que j'ai lue sur la même page, seuls l'aubier et les rameaux jeunes d'un mmh. diamètre inférieur à 7 cm sont utilisé, utilisés pardon, en BRF la section de 7 cm est souvent mentionnée car c'est la norme mmh. de foresterie en France comme au Québec mmh. qui autorise le bûcheron à ne, ra à ne pas ramasser le bois. Mmh. Toutefois, une section de 3 à 4 cm serait en réalité idéale car mmh. correspondant uniquement à la matière vivante la plus facilement dégradée oui. provenant d'un mélange d'arbres nobles, bois dur à forte teneur en tanin tels que le chêne, le châtaignier, l'érable, être le robinier, les tanins se trouvant principalement dans le duramen du bois. Merci pour vos émissions quotidiennes que j'écoute assidûment. Alors, Emmanuel, hebdo, hein, pas quotidien, mmh. Pas, mmh. mais hebdo, mais merci quand même. Ouais, ouais. Une réaction, alors, voilà, c'était pour nous. Alors, la réaction, oui, son...
1: c'est-à-dire que plus le bois est jeune, mieux c'est. Hein, parce que, pour faire simple, le bois idéal, c'est que quand, euh, quand vous donnez un coup de sécateur euh, dans un, un bois, vous voyez que le bois il est vert. Voilà. Quand, si vous voyez que le bois est vert simplement sur, euh, sur les côtés, c'est que le centre de la branche est quand même un peu vieillotte Donc on peut bien sûr le mettre jusqu'à 7, 7 cm hein, C'est ce qui se dit Mais vraiment l'idéal c'est un bois de 1 an, 2 ans ou 3 ans Pas plus hein. ça Du jeune point. bois C'est du jeune bois Ensuite euh, globalement euh, voilà, Qu'il y ait un peu de feuilles c'est pas très, très, très grave je dirais Surtout il faut que ce soit du bois out C'est à dire du bois hmm. qui ne pousse plus donc euh, c'est pour ça qu'on conseille des fois août, septembre ou octobre. Hein, voilà, ça c'est un bois qui peut être sympa. Mais surtout ce qui est intéressant, c'est qu que ça soit la fraîcheur. C'est-à-dire qu'on coupe. Dès qu'on a coupé, il faut broyer. Dès qu'on a broyé, si on veut utiliser ça sous forme de BRF, il faut l'incorporer dans les premiers centimètres du sol. C'est ça l'intérêt, c'est la fraîcheur. Après, bon. si on prend tout ce taille, on le laisse ensemble et que ça chauffe, parce qu'il ah. qu y a des feuilles. Euh, voilà, ça c'est pas intéressant. Voilà, c'est un peu mon, mon avis. Quoi. Mais alors, voilà, je, je suis complètement d'accord avec. Euh...
0: Bon. Voilà. On continue avec Céline Normandie à la campagne près de Rouen qui nous dit Bonjour, il y a un peu plus d'un an, je vous avais envoyé un message pour que ma terre soit moins tassée après une culture de haricots. J'ai suivi vos conseils et au printemps ma terre était parfaite. Un grand merci à vous. Voilà, vous voyez, c'est intéressant mmh. aussi de suivre un petit peu ouais, super. je continue d'écouter vos émissions avec beaucoup de plaisir, d'ailleurs petite parenthèse au printemps j'ai fait peu de temps avant vous le même essai, j'ai repiqué des choux de Bruxelles au milieu de deux rangs de haricots bilan, très bon rendement de haricots j'ai commencé à récolter quelques choux de Bruxelles mais ils ne grossissent pas beaucoup pour l'instant, c'est la première année alors ce je, que, que, que j'en fais je ne peux pas comparer j'ai de nouveau deux questions à vous poser la première, hein. j'ai enfin compris pourquoi mes plants de kiwi végétaient, mmh. les campagnols attaquent les racines, j'en ai piégé beaucoup dans le potager, mais ils continuent d'attaquer mes kiwis. Il y a quelques semaines, vous aviez parlé d'une protection que les professionnels mettaient autour des racines de leurs fruitiers, mmh. un grillage je crois. Euh, pour mes quelques pieds de kiwi que je vais racheter et sûrement un pied de vigne, que me conseillez-vous comme grillage Est-ce qu'un simple grillage est suffisant Quel type de maille quel type et quel type de grillage
1: Bah disons que euh, l'idéal c'est de, de prendre une poubelle, euh, vous savez les poubelles noires euh, traditionnelles là, euh, mm -hmm. euh, de le retourner et ça ça sert de gabarit. Euh, d'accord. Donc on met un grillage à poule, voilà. Ah va, oui ok d'accord oui du, un moule quoi. En un gros. moule ouais c'est ça okay. c'est super parce que comme ça c'est la bonne dimension et en plus c'est très facile à poser parce que comment faire un gabarit c'est pas si simple que ça. Donc, vous retournez la poubelle et puis avec un grillage à poules, ben vous l'entourez ce, ce, ce grillage. Donc, ça fait déjà le tour. Et puis après, une fois que la, la hauteur de la poubelle est, est en grillagé entre je dirais, vous mettez le fond. Et puis comme ça, vous n'avez plus qu'à démouler votre grillage et comme ça, vous avez l'assise la, et la base qu'il faut. Et donc ça, on le plante. C'est ça. C'est un gros trou. Oui, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Hein, J'ai vu ça l'autre fois je ne comprenais pas pourquoi il y avait des gens... Euh... Euh, pourquoi euh, voilà pourquoi ils retournaient des poubelles de loin qu'est-ce qu'ils foutent avec ça Et puis avec du grillage puis en fin de compte pour chaque plantation d'arbres ils faisaient ça je trouvais ça une très euh,
0: il y a un point il y a un point important c'est évidemment la maille plus c'est petit mieux c'est voilà
1: c'est ça c'est logique ça. Par, par contre, contre euh... attention
0: parce que ça tient pas 10 ans quoi ça pourrit, en, oui, en général
1: ouais. alors après ça permet de passer les, les grands moments je dirais de, de, de voilà, où les avant que ça soit bien implanté ouais. quoi c'est ça l'idée Ouais euh, deuxième
0: question, justement, de Céline qui nous dit Mon mari a fini de me construire ma serre, youpi, hein, on est sur, sur du 3 par 4 mètres. Nous avons mis mmh. du carton, du compost, de la paille, de l'herbe tondue et des feuilles mortes. Nous avons arrosé à chaque étape. Mon beau-père m'a conseillé d'arroser une fois par semaine, toute
1: l'année. Mmh. Qu'en pensez-vous Faut-il beaucoup arroser bah, Le beau-père, a raison. Hein, C'est-à-dire, le problème de la serre, enfin, l'avantage de la serre, c'est que ça avance et recule à, à la période de plantation. Ouais. Mais le problème mmh. de, mais de la serre, c'est qu'il n'y a pas d'eau. Ouais. Euh, donc, euh, voilà, donc euh, on ne peut pas faire autrement que de temps en temps faire euh, la pluie, la... pas la... le beau temps et la pluie, là, ça faut faire la pluie, donc il faut l'arroser pour euh, faire comme s'il pleuvait de temps en temps, et là, une fois par semaine, je ne vois pas autrement euh, la façon de le faire.
0: L'idée, c'est de, ré... de vider ouais. peut-être ouais.
1: aussi ces... Ça, ces conteneurs, là, c'est important. Ces conteneurs voilà. de pluie avant, la... avant oui, le gel, s'ils sont plus... gelifs. voilà, si vous êtes. Euh... C'est ça, et puis si vous avez un récupérateur d'eau, carrément de le mettre, d'inonder votre serre avec l'eau qui vient du toit, hein, c'est. On sans est d'accord. Par la phase, euh, ça c'est le meilleur système. Stockage. Voilà. Par contre, il faut éviter d'assécher. Vous, ce qui est possible de faire, c'est préparer cet ensemble dehors. C'est-à-dire euh, bah, tous ce ce, ces lasagnes que vous les faites, vous les faites à l'extérieur de la serre. Et quand ça commence à se décomposer, bah, vous le rentrez comme ça. Vous, il y a une première humidification qui est faite. Euh, justement, j'aimerais en fin d'hiver repiquer des
0: salades, se les radis. Mais comment faire avec tout ce que j'ai empilé l'an dernier J'avais utilisé ah, ce ouais. principe carton compost mais dehors et pour cultiver des pommes de terre et des haricots que j'avais écartés. Hein, mes lasagnes, y a ajouté un peu de terreau par mm.
1: avance. Merci pour vos réponses. Euh, bah là, il faut, euh, faut, des... faut, faut écarter au maximum quoi. Il n'y a pas de souci. Ouais,
0: faut enlever ouais. les plus gros quoi. Ah, ouais, ouais, voilà, bah, Peut-être que et vous...
1: voilà, c'est une partie où se dire, euh, bah, au lieu de faire euh, les 100% de ma serre, j'en en fais que bah, les 2 tiers ou les 75%. Et puis, l'autre partie me sert simplement à planter mes salades. Et puis après, euh, l'excès voilà. le, de, des parties voisines pourra servir pour justement recouvrir une fois que les, les salades ont été récoltées. Quoi.
0: Désolé pour la longueur de mon message, mais vous donnez de très beaux conseils. Alors, je fais appel à vous. J'ai encore plein de questions, mais je les garde pour une autre fois. Encore merci pour vos émissions. Une idée de thème, tiens, justement. Comment organiser ces cultures sous serre et quel calendrier mmh. Voilà, ça peut une, être un sujet une bonne pour idée. Pour la prochaine ouais. semaine, Eric, on ouais, se le note. Ouais, très bien. Comme ça, euh, comme ça, ça peut effectivement. Très, très, très bonne idée. Quelques, quelques idées, parce que c'est vrai que la culture sous serre est des fois un petit peu ouais. euh, chaotique chez le particulier. On va dire ça comme ça. Voilà. Je vous invite et je te propose pardon, de passer à la question de Johanna qui nous dit bonjour, Eric, et bonjour, Brice. J'ai découvert votre balado-diffusion il y a quelques semaines et j'adore déjà. Balade ou diffusion, podcast, hein. je crois mmh. que c'est comme ça qu'on doit dire. Voici ma question. Mon terrain situé en centre-Bretagne est entouré de trois talus linéaires de 200 mètres. Il sépare de la route d'une prairie et d'un chemin creux. Les herbacées sont majoritairement des orties, du rumex, des, fonges, des fougères, pardon, des ronces. Mmh. Les arbres, des noisetiers, des aubépines sont très abîmés et je souhaiterais planter de nouvelles haies. Il y a également des pierres jusqu'à 40 cm. Comment dois-je procéder La méthode que j'ai imaginée serait de commencer par faucher les arbres, couper les arbres, mettre une bâche pour... Tuer les herbacées d'une certaine manière, puis ensuite semer un engrais vert, lequel, et enfin planter des arbres. Qu'en pensez-vous et quand pourrais-je planter à nouveau des arbres fruitiers Un grand
1: merci pour votre réponse et cette émission si riche. Alors, après, tout dépend du développement de l'herbacée, hein, c'est ça le, le principe. Hein. Moi, je ne mettrai pas d'engrais vert, globalement. Euh, pas la peine, ouais. Ouais, voilà, je, je gagnerai du temps. Mais par contre toi, là, ça veut dire que la plantation ne se fait de toute façon pas avant l'automne prochain euh, Parce qu'il y a un okay. gros travail de fond Moi ce que je ferais c'est que je, je nettoierais et j'accumulerais tous les déchets Je dirais déchiqueter, Alors, broyer c'est peut-être un grand mot Mais surtout déchiqueter voilà, euh, hmm. euh, aux endroits où je veux faire mes plantations d'arbres euh, Pour faire ce qu'on appelle préparer la litière Voilà euh... Donc, de dessiner, euh, alors quand on dit dessiner dans un jardin, c'est plutôt piqueté. Hein, je mets des piquets ici et là. Euh, soit avec même un rubali, c'est pas très joli. Mais dans un premier temps, ça permet quand même de bien fixer l'œil sur le jardin. Ça, c'est important. Et euh, par contre, euh, de faire tout, ça me semble compliqué. Mais euh, tous les déchets possibles, même peut-être ceux des voisins que je récupérerais, je, je l'utiliserai, Parce que comme les pierres sont à 40 cm, d'après ce que j'ai compris. Hein, donc, euh, voilà, le sol est un peu acide. Par rapport à ce 40 a, cm de
0: diamètre hein.
1: Les pierres. Ouais donc euh, voilà c'est quand même euh, important. Donc euh, moi ce que je, je ferais c'est créer du sol quoi. Bon. La donc naturelle. créer du sol. Ouais. Mais pas forcément partout parce qu'on n'a pas forcément assez de déchets faire. Donc c'est pour ça que je commencerai par déjà savoir où je vais planter. Comme ça ça me permettrait de faire euh, voilà un alignement ou un cheminement d'arbres euh, voilà pour pouvoir planter quoi. Bon et eh ben voilà tout simplement.
0: Euh... Après la petite touche, Chantal, bonjour l'équipe, comment pouvait-on vivre avant sans votre podcast Ah bah oui Avant, c'est un régal de vous écouter J'ai hérité de la maison de mes parents et dans le jardin il y a un poirier mmh. et un pommier planté de longue date oui. Le pommier ne donne plus rien, le poirier a depuis deux ans une maladie, un oui. réol jaunâtre sur les feuilles et mmh. produit peu Est-ce qu'une euh, taille un peu sévère pourrait les sauver et que me conseillez-vous D'en replanter, est-ce que vous me conseillez plutôt d'en replanter Il cohabite avec une, un saule pleureur et j'habite en Auvergne à 800 mètres d'altitude oui. Je compte sur vos précieux conseils et quant à l'espèce que je pourrais replanter Merci à vous et surtout ne changez rien si ni Chantal
1: Alors euh, deux choses en même temps, c'est-à-dire que pour le poirier Bon, voilà, euh, s'il est un peu en bout de course Je conseillerais euh, à l'auditrice de mettre la poire variété curée voilà, Comme un curé euh, pourquoi oui. Parce que la, la floraison est beaucoup plus tardive, je dirais, et donc ça évite de se prendre des coups de gelée. Okay. Ça, c'est super, c'est une variété, plus de montagne, donc c'est bien. Pas forcément aux tiges, en demi tige ça va très très bien, et puis c'est une excellente poire, voilà, ça c'est une chose. Pour le pommier, il produit peut-être plus bien, parce qu'il est peut-être au bout de souffle. Alors moi, ce que, il y a une taille qu'on appelle euh, taille de rajeunissement, donc ça c'est possible. Là, pour l'instant, l'arbre vieillissant est en équilibre. Euh, si on le titille un petit peu, il peut repercer, ou pas, mais il peut repercer. Donc, ça veut dire que le but du jeu, c'est un petit peu de, de pouvoir le tailler un petit peu sec, je dirais, d'enlever un peu de, de branches qui sont retombantes, de le redresser un petit peu, globalement. Et puis, de bah voilà, à partir de là, il y a peut-être des, des repousses, qu'on appelle souvent des gourmands, et après, de les sélectionner pour redonner un arbre, quoi. Donc... Euh, par contre, euh, des fois quand il est vraiment au bout de souffle C'est un peu compliqué Alors des fois on fait ça euh, pour lui donner un petit coup de peps C'est pour récupérer après les rejets Les, les gourmands, enfin les branches Je dirais pas trop gourmands, Mais des branches, ce qu'on appelle les rameaux euh, Pour pouvoir les utiliser Pour faire ce qu'on appelle le, le, de, de pouvoir les, je dirais Les, les multiplier euh, sous forme de greffage voilà. Alors moi ce que je propose pour voir s'il est vraiment au bout de souffle Une petite photo euh, sur trois côtés, et puis nous l'envoyer, comme ça on peut jeter un petit coup d'œil. Voilà Chantal, n'hésitez pas, contact. Mais là, après, comme dit, s'il y avait des pommiers, c'est qu'il n'y a pas de souci. Par contre, euh, si la pomme était bonne, euh, c'est dommage de s'en priver. Euh, donc, euh, ça vaudrait peut-être le coup de, de travailler là-dessus, justement, pour regreffer d'autres arbustes, euh, enfin des pommiers, avec la variété présente, parce qu'il y a peut-être un intérêt. Quoi. Les anciens Bien. ne mettaient pas les. Quand, sur des vieilles parcelles, on ne mettait pas un pommier pour mettre un pommier. C'est que vraiment, ça, ça pouvait produire. Donc, c'est toujours intéressant de voir ce qu'il y avait. Pareil pour le poirier. Hein, ça peut être, euh... Alors, pour le poirier, ça peut être greffé sur du cognassier, Voilà. Donc, si on veut un arbre plus petit, voilà, ça peut être intéressant de, de le faire quand même.
0: Tiffany qui nous dit « Bonjour messieurs, tout d'abord, merci pour ce merveilleux podcast qui est top. J'habite proche Besançon et j'ai acheté une maison il y a maintenant un an et demi. Ma problématique est la suivante. Dans le jardin, a été planté un magnifique kiwi mâle, d'après les dires de l'ancien propriétaire. À l'automne de l'année passée, j'ai planté un pied femelle, puis mmh. deux autres, au début du printemps. Malheureusement, ceux-ci n'ont pas passé l'été. J'aimerais retenter l'expérience, mmh. car comme vous pouvez le voir sur la photo, hein, le pied mâle se plaît vraiment. Pourriez-vous me donner des conseils pour réussir au mieux Est-ce réaliste, sachant que l'été, les pieds sont exposés en plein soleil presque toute la journée Puis-je tailler le mâle N'ayant jamais eu de fleurs, j'ai peur que la taille pose souci à la floraison en vous et désolé pour mon. Alors, déjà, il faut
1: protéger le pied. Alors, c'est très simple. C'est-à-dire que quand on faut planter le kiwi, euh, il faut planter d'autres plantes devant. Voilà. C'est-à-dire C'est-à-dire que le kiwi peut être le long d'une maison, le long d'une voilà, palissade, le long. Voilà. Et donc, l'objectif, euh, bah, c'est de, de planter devant le kiwi d'autres plantes. Hein. Ça peut être un gros, des groseillers, des cassissiers, voire des plantes à fleurs, euh, ce que vous voulez. De manière à pouvoir faire De mettre. Euh, devant cette plante qu'on appelle de la strate verticale, hein, c'est une plante voilà c'est pas la En gros le protéger et faire
0: un parasol c'est ça, ça
1: exactement hein. okay. en même temps euh, comme ça ça fait une protection comme ça il n'y a pas le plein soleil dessus alors plutôt mettre des plantes qui sont euh, que les que euh, les je dirais le soleil euh, que les plantes aiment bien le, dont les, le soleil est a, a favorable pour les plantes et voilà comme ça ça fait une jolie protection hein. franchement ou soit vous mettez des pare soleil hein, c'est à dire voilà ça peut être simplement une petite clôture. Euh, voilà, Comme ça, ça protège quand même des coups de soleil. Quoi. Ça, c'est clair. Puis-je tailler le mal Oui, bien sûr. Alors, comment ça se passe euh, Souvent, sur le kiwi, vous avez des longs gourmands voilà, qui poussent et qui poussent. Et dès qu'ils vont toucher euh, de leur extrémité, euh, bah, je sais pas, un fil, une puile, un grillage, ils vont s'entortiller. Euh, donc, l'objectif, c'est de garder plutôt euh, les rameaux qui sont de côté et de supprimer les rameaux qui poussent tout droit. Et donc ça on les taille à 7-8 yeux
0: on est, on, on est bon sur le kiwi là Ouais Ah bah parfait voilà Tiffany ouais. Par euh... contre
1: si elle le plante il faut mettre quand même un sol qui est bien euh, Voilà bien profond euh, Et puis euh, un peu enrichi en matière organique quoi. Bon, eh ben écoute, euh, nickel.
0: Je te propose de parler avec Charlotte qui nous dit bonjour à vous, merci pour votre podcast que j'attends avec impatience chaque semaine. Presque novice en jardinage. J'ai cette année décidé de m'y mettre vraiment et j'attends avec impatience le moment où je pourrais remplir mes parcelles de légumes. En attendant, je fais des trous, des petits trous pour quelques fruitiers, c'est ce que tu conseilles Eric. Mm -hmm. hein. J'ai deux questions, si vous avez la gentillesse de me répondre, ce serait formidable. Mais oui, on est en plus gentil. Dois-je investir dans une serre J'habite en région nantaise, je me méfie du milieu, de la... Pluie, Mais je ne sais pas quoi choisir. Trouve l'investissement assez conséquent et le tunnel assez laid. Bref, on peut faire sans. C'est encore un besoin qu'on nous crée, ou bien ça change tout.
1: Bah, disons que la serre va permettre. Bon, les climats nantais, hein, c'est quand même sympathique. Oui. Euh, Toute la façade euh... ouest,
0: nord, nord-ouest, il y a voilà. quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de légumes. Hein.
1: Voilà. Euh, c'est vrai que ça avance et ça recule. Euh, voilà. Donc euh, après, c'est une fois que je dirais, on commence à faire du jardin. On aime bien avoir ses petites serres pour faire ses plans, pour faire, voilà, ces petits plus, quoi. Hein et chaque personne qui rentre dans cette, je dirais, dans cette hobby, là, c'est le jardinage, bah, on aime bien voilà, de, rentrer... de rentrer dans cette logique. Mais pourquoi pas ne pas le faire sans On peut commencer aussi sur des planches. Hein C'est-à-dire, ouais. on met des planches et on met des vitres dessus. Hein Ça permet aussi de faire des choses très intéressantes et pas à frais important. Donc voilà, ce hein, c'est pas, pas une nécessité hein, franchement, mais après Bon, c'est un plus, plus voilà.
0: c'est l'idée. Après il y a ces réserves, serre, vous, vous avez des tuiles ouais. en plastique qui sont pas forcément très esthétiques en ce long mais, mais qui sont forcément plus économiques et puis vous avez une bonne serre en voilà, en du, si, en, voilà, en du verre, 6 x 4,
1: être... du fois 4 x 4, 4 c'est quand même euh, voilà, c'est un minimum quoi. Il faut être debout quoi. En plus. Bon, donc idéalement debout ça c'est de toute façon
0: sinon, euh, sinon effectivement on n'est pas bon et puis euh, ensuite euh, bah, on confère le, la précédente question hein, où euh, l'idée c'est de rendre et essayer de garder le sol quand même un peu vivant parce qu'encore une fois sous serre
1: il ouais.
0: n'y a pas le climat qui passe hein, forcément il enfin, n'y a que la sécheresse mm. <rire> si je puis dire il faut quand même veiller à avoir une serre, une serre et un sol de serre relativement vivant et dès qu'on arrête de l'arroser c'est vrai qu'il perd vite en qualité ouais euh, Charlotte nous dit également hein, dans sa deuxième question J'ai creusé deux trous à proximité de grands pins centenaires dans mon poulailler, initialement pour mettre des poiriers. Mmh. Le sud est dégagé, l'ensoleillement devrait être mis ombre. Je me questionne concernant la sensibilité des poiriers à l'acidité. Ouais. Peut-être qu'un mirabellier serait plus à son aise.
1: Bon, C'est un peu compliqué là, parce que des fois il y a tellement une emprise euh, des. Voilà, des, des arbres qui sont très très vieux parce que tout, tout devrait être planté en même temps. Alors là, à mon avis, il faut vraiment qu'ils soient très éloignés pour qu'il n'y ait pas d'influence très forte. Quoi. Euh,
0: pour l'instant, seuls les genêts résistent aux poules oui. et à l'acidité ambiante. Oui. Ouais, c'est ça le, ouais. le problème. Donc, parce que là, euh... voilà,
1: pff, moi, j'ai mis un doute. Hein. Bon. Franchement.
0: Voilà, Charlotte. Euh, Fabienne qui nous dit, dit j'écoute euh, l'écoute de votre émission est un... Et toujours un réel bonheur décidément. Ils ont sorti la, la ouais. crème aujourd'hui. J'ai un yuzu en pot qui a donné une cinquantaine de fruits cette année. Et je souhaiterais pouvoir le planter en pleine terre. J'habite dans le Val de Loire. Quel est le moment idéal pour le transplanter Quelles sont sais... les précautions à prendre Je sais Merci pas. pour vos conseils avisés. Je, je sais pas. Je sais pas. Tu es pas très yuzu
1: Non, c'est pas. Voilà, je je sais pas. Je, je, voilà. On le dit toujours quand on sait pas, on sait pas. Alors
0: Fabienne, dans ces cas-là, allez vite chez votre horticulteur et ouais, posez lui de... je, enfin, je... vous achetez un petit truc, après vous lui posez la question. Ouais, c est c est, je, je sais pas. Bon, on sèche. Désolé, euh, Eric n'est pas un spécialiste du yuzu. Non, non. Je suis un spécialiste de plein d'autres choses, mais pas du yuzu. Bah voilà. Puis ma particularité,
1: bon. c'est que quand je sais pas, je sais pas. Donc je dis. Bon. Désolé, Fabienne, pour le coup. Mais je peux On faire termine... une recherche. Hein. On années. peut faire une recherche.
0: Euh, et sinon, effectivement, passez une petite tête chez votre horticulteur euh, à côté il saura davantage, à mon avis, vous, vous renseigner. Michel, qui va terminer cette longue liste deux questions, bonjour à vous deux fidèles auditeurs de votre émission, J'aurais une question que je ne me souviens pas avoir entendu posée par vos auditeurs J'ai planté l'hiver dernier un très jeune prunier reine-claude, mm -hmm. racine nue mm -hmm. et au début de l'automne,
1: mm -hmm.
0: après l'été très chaud, il faisait grise mine, un autre prunier planté en même temps se porte beaucoup mieux le prunier n'est pas en forme, planté à 3 mètres d'un bosquet de bambou dont les racines traçantes font de nouvelles pousses que je coupe au fur et à mesure. Mmh. Bon courage d'ailleurs. Mmh. Ma question porte sur la concurrence racinaire pour cet arbre, mais en général également. Les arbres fruitiers ça come t ils de concurrence racinaire ou non La densification qu'on peut avoir, qu peut avoir pardon, dans un potager en permaculture a-t-elle un sens au niveau racinaire avec des fruitiers
1: bah, disons, Je y a... termine juste Michel
0: ouais. nous dit Pardon euh, Ardèche du Sud Châtaignier Fougère Donc terre plutôt acide mm -hmm. Terre sable limoneuse Et le prunier Est très bien ensoleillé Merci pour vos réponses Et pour votre émission
1: Bah disons que Le système racinaire euh, Il s'accommode Vraiment très très bien hein, Tous ensemble euh, Peut-être pas Avec le bambou quoi Ouais donc c'est vraiment Le bambou ouais. L'ennemi bah, euh, des, des autres ouais. ouais parce que ça va C'est trop agressif Voilà C'est voilà, un peu Ça fait une chape de plomb Entre guillemets hein, C'est ça serait des grosses graminées, il n'y a pas de souci, Mais là, du bambou, c'est vraiment embêtant quoi. Bon, euh, Parce donc, que ça, euh, que voilà, ça sa je... Sauf de tout En plus, il faut, pour dire au niveau des, de, la, de la concurrence racinaire Il faut savoir que Quand on a, c'est un peu comme l'histoire du, 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 du Je ne sais plus ce que c'était Mais c'était un conifère centenaire Quand on plante quelque chose juste à côté D'un arbre qui est là depuis 100 ans mmh. Il y a un peu une dominance de l'arbre Qui est à proximité Quand on plante tout en même temps Chacun fait sa petite niche entre guillemets, chacun fait son, fait son petit coin. Alors il y en a qui, bien sûr, ils pas le, le petit coin, ils passe pas longtemps parce que bah, là, ça va pas ensemble. Mais il y en a accommoda, j'appelle ça souvent ce qu'on appelle l'accomoda. Par contre, quand il y a un qui est là depuis un bout de temps ou par exemple un châtaignier qui est à proximité et on plante un truc à côté, voilà, il faut déjà bah, être copain gère. avec la corporation des châtaigniers pour que ça pousse, quoi. Voilà. <rire> non mais je veux dire, ouais. c'est l'ensemble. Et j'en discutais là avec quelqu'un qui travaille justement sur. Euh, des parcelles itinéraires, hein, c'est à dire de, de la mise en place de d'arbres et puis au lieu d'avoir de, des tombes de mettre justement des, des de, de, de pouvoir mettre des cendres je dirais dans des, dans, des, dans des vases ou dans des vases je dirais au pied là je cherche le nom là pour les cendres Pff, ça c'est euh, compliqué euh, de, de, de garder l'ensemble des arbres au bout d'un moment ben, y a, entre le chêne et autres il va y avoir une concurrence Inévitable. Mais, mais ça, va, ça avance. Mais par contre, quand il y a un grand et on met un petit à côté ou quelqu'un qui est là pré plus présent depuis un bout de temps, voilà, c'est un peu quand des fois vous arrivez, vous êtes tout jeune et vous avez dans un village avec des gens qui sont depuis 2-3 euh, siècles. Enfin, pas les gens qui ont 2-3 siècles, hein, mais des familles qui sont là. C'est un, un peu compliqué pour, sa pour, un peu, pour pouvoir vivre normalement. Ben là, pour s'intégrer. <rire> Donc ouais. euh, voilà. Alors moi je dirais que Lorraine-Claude, c'est un arbre merveilleux quoi. Et euh, souvent ce qui se passe c'est que Il y a un petit temps de démarrage Parce qu'il était racine nue, quoi. Parce que quand on dit racine nue Il y a racine nu et racine nu mmh. C'est à dire que des fois il y a des racines nues Il n'y a plus rien Il hein. y, a... y a vraiment ça a été arraché d'une manière Il euh, y a les branches Il n'y a plus rien Donc le temps qu'il s'y fasse En plus un été hyper chaud mmh. euh, Il voilà, n'y a peut-être pas grand chose Alors voilà il faut le temps autant euh, Mais des fois plus l'arbre est vieux Quand il a été déraciné Plus c'est compliqué pour qu'il reprenne
0: Bon, voilà Michel,
1: merci en tout
0: cas, et vous fermez la marche de cette longue liste de questions-réponses avec une voix très diminuée d'Eric, mais il a quand même assuré. Ouais, ouais, ça va. on va juste encore un tout petit peu abuser euh, du de savoir d'Eric, ouais. il va nous parler du verger piéton, alors rendez-vous sur notre ouais. blog monjardinbio.com parce que nous avions déjà traité ce sujet, mais on n'était pas allé sur la taille de fructification, on était allé plutôt sur la taille... Euh, pour piloter en gros, hein, ouais. et pour tenir, entre guillemets, euh, le, le verger piéton. Alors déjà, première question, juste avant que tu nous expliques cette taille de fructification, c'est qu'est-ce qu'on appelle un verger piéton
1: ben, Un verger piéton, c'est un verger dont les arbres peut être cuillis, entretenus, traités, tout ce que vous voulez, à partir du bas, c'est-à-dire sans monter sur une échelle. Donc ça et monte 2 mètres, quoi. Voilà, 2 mètres, 2 mètres 50, 3 mètres en ouais. fonction. Et souvent, la, la question se pose, c'est euh, déjà un pour quelle euh, espèce alors, le verger mmh. piéton, c'est pour le particulier, c'est plus le pommier et le poirier. Voilà. Euh, cerisier, c'est un petit peu plus compliqué. Parce que là, il faut vraiment tailler très sévèrement pour rester piéton. Parce que normalement, un cerisier ou une. Euh, voilà. Enfin, tout ce qui est noyau, c'est un peu plus volumineux, je dirais. Y a un peu plus de vigueur. Et donc, l'idée, souvent, c'est oui, mais quand je plante, est-ce que. Moi, je ne veux pas un, un arbre qui va aller à 4-5 mètres. Alors, si vous plantez un pommier en verger piéton. Avec un porte-greffe, par exemple, qui est pajam, c'est-à-dire le porte-greffe le nanisant, ben vous n'aurez jamais un pommier qui va arriver à 3-4 mètres. Euh, voilà. Au bout d'un moment, votre pommier va, si vous le laissez filer, il va s'arrêter parce que le système racinaire est tellement faible qu'à un moment, il va pas pouvoir grimper plus haut. Et donc, automatiquement, la pointe va se courber parce qu'elle aura plus assez de vigueur pour pousser. Les bourgeons à bois vont se transformer en bourgeons à fruits, ce qui va accélérer la pointe. La, la descente de la pente, la pointe Et automatiquement Comme il y a une zone qui est libérée à la lumière ben, Cette pointe vieillissante Ce chef vieillissant va être remplacé par un jeune chef Au bout d'un moment Il suffira de couper la vieille pointe sur le jeune chef Et vous aurez nouveau, nouveau une pointe Donc ça c'est vraiment le plus simple De toute façon on a mis des schémas Vous verrez c'est très simple Mais ce qu'on appelle l'axe vertical non arrêté Et ça c'est vraiment super super Parce qu'on n'a pas besoin de tailler Parce qu'il ne faut pas oublier Dès qu'on va sortir le sécateur On peut créer des zones je dirais de repousse d'arbres, de branches, qui va faire qu'il va y avoir des concurrences entre plusieurs branches qui vont pousser au niveau de la coupe. Alors que là, ça se fait tout, tout à fait naturellement. Bien sûr, il ne faut jamais croire ce qu'on dit, surtout moi. Euh, ce que je vous invite de faire, c'est tester. C'est rassurant. Mais non, mais oui. je dis toujours aux gens, ne me croyez pas, faites. Euh, J'aime bien, bien aimé la, la réponse d'une auditrice qui disait on a testé les haricots, ça marche bien, bah, tant mieux. Hein. Je dis, voilà, c'est le principe, c'est tester, parce que ou de faire comme ça, on voit vraiment, et puis ça permet d'ajuster par rapport à la situation où on est, le climat, le sol et compagnie. Alors, pour les arbres piétons, c'est ce que je vous propose, c'est de tailler le moins possible, globalement, surtout la pointe, laisser faire, laisser pousser, et vous verrez, comme sur le porte-greffe est faible, automatiquement, la pointe va limiter en hauteur, c'est-à-dire, elle va se fléchir, elle va se remplir de fruits, ce remplissage de fruits va la baisser, et vous aurez une pousse qui va pousser sur le côté. Et je j'ai taillé dans de nombreux vergers comme ça. Je vous assure que c'est cool, 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 cool. Alors, question,
0: un verger piéton, quelques, quelques questions là, juste pour refermer ouais. ce, ce sujet. Euh, un verger piéton euh, est-il plus résistant, on va dire, en termes de durée de vie qu'un verger classique Non,
1: un verger piéton, si, comme le porte-greffe est faible, si vous dépassez les 20 ans, c'est exceptionnel. Quoi. Ok, donc non, c'est plus, plus fragile, c'est ça Oui, ouais, voilà, c'est pour ça, moins de 20 ans, oui. On est plutôt okay. aux 15, 16, 17 ans Donc il faut prévoir, c'est un peu comme le péché hein. ouais. C'est comme le péché qui a un porte-greffe Qui en réalité c'est un arbre faible bah, Il ne va pas durer d'éternité Mais par contre il se reproduit tellement facilement Qu'il faut le faire souvent bah, Le verger piéton c'est un peu ça Au bout d'un moment faut a... Ça, a pas... ça a pu pousser Il va vieillir et compagnie Ce qui est différent d'un demi-tige ou d'un haut-tige Encore plus parce qu'il est vigoureux Parce que le système racinaire est important C'est les racines qui sont importantes Pour, euh, pour déterminer l'angérité d'un arbre
0: euh, deuxième question, un verger piéton va en termes de distance de plantation, je veux installer donc un verger piéton, combien entre chaque euh,
1: arbre, pommier, un, poirier Un professionnel c'est autour du mètre, un mètre okay. Nous, je vous conseille de mettre, comme ça c'est facile, est-ce qu'il faut mettre des fils Non, moi ce que je vous conseille c'est de mettre des gros pieux pour chaque arbre, comme ça ça vous évite de mettre tout un système de fils est-ce qu'il faut prévoir, alors l'eau est un sujet sensible, oui. mais on en, on en parle on
0: voit des fois, dans, et dans, dans pas mal de jardins d'ailleurs, des vergers dits piétons en l'occurrence, hein, qui font 2 euh, mmh. mètres, 2 mètres 50, avec un petit goutte à goutte dessus est-ce que c'est utile ou pas d'arroser bah, de toute piéton. façon
1: il faudra à un moment arroser je dirais, surtout à la plantation, comme le système racinaire est faible, et surtout qu'il ne faut okay. pas trop pailler au début, parce que sinon les, les racines restent en surface, donc ouais. moi je conseille toujours de planter, de surplanter c'est-à-dire mettre des arbres tous les 2 mètres et de et de mettre à proximité de la lavande, des, des, du romarin, planter tout en même temps, pour faire ça. Pour faire fuir les racines de l'arbre, pour qu'il puisse passer sous les racines du romarin, du thym et compagnie. Ou d'autres plantes, hein, qui peuvent être des fraisiers ou de, des plantes plus annuelles. Donc euh, voilà, alors bien sûr, le goutte à goutte va faire qu'on aura, on va avoir plus facilement de, euh, des. Voilà, des productions en sachant que si vous avez une zone sèche que vous pouvez jamais vous pouvez pas arroser mette'z pas du pastiche ne mettez pas du verger piéton du verger piéton, du verger piéton. Ouais. mais en tout cas c'est
0: pas si on a de l'eau euh, voilà une ouais. ou que sais-je encore ouais. c'est pas c'est pas si non. idiot de penser ah à non ça. non bien sûr bon, en termes d'équipement je parle hein. bien sûr euh, et, et, et troisième point tu parlais effectivement du paillage alors on a parlé un peu de BRF tout à l'heure on a parlé de, de, de broyat euh, si on fait un joli verger piéton quels sont euh, quels sont les, les, les dire les de prédilection
1: bah je dirais le paillis pas tout de suite Oui donc ça on l'a
0: bien noté hein. ouais, Pas tout de suite descendre. mais après okay.
1: le de N'importe quel déchet végétal qu'on peut mettre en surface C'est top hein. bon, voilà. Même de la tonte puis... de gazon en fine couche euh, Mettre 10 fois 1 cm c'est super Mais pas tout de suite laisser un peu enfoncer l'arbre Bon voilà mmh. Et puis euh, évidemment on peut planter ça hein, Jusqu'au mois de
0: mars là. On peut Oui aller, mais hein. comme
1: dit si on peut le faire le plus tôt possible mieux c'est Parce que là le verger bon. piéton c'est Globalement Le plus souvent des, des, des racines nues hein. Bon, donc voilà. Rendez-vous chez
0: votre horticulteur préféré, votre pépiniériste préféré, évidemment. On va terminer euh, cette, euh, ce long podcast avec le faux dicton du jour. Oui,
1: qui va passer sur l'histoire, euh, on va passer au piéton, hein, j'ai pour ça, d'où la notion de passage piéton. C'est pour donner un petit peu, euh, des fois, mon mon esprit. Passage, oui. Voilà. Donc le faux dicton du jour est celui le suivant. Un verger piéton n'est pas forcément dans les clous. Voilà, et pour les plus jeunes d'entre nous qui nous écoutent, on
0: appelait le passage piéton un passage.
1: à clou. Clouté. Clouté.
0: À clous. Voilà. Passage clouté ou passage à clou. Voilà. Selon l'expression euh, consacrée, effectivement. Eric, ouais. je vais te donner le dernier mot de la fin dans un dernier souffle que tu as avec ta toux. Tu as quand même assuré une heure de podcast et je te remercie vivement dans wow. ton état. Bah Mais c'est ça en même temps de tailler tout nu.
1: C'est ça. Et c'est oui. pour ça que je dirais qu'il faut difficilement rabattre la pointe voilà Bobby
0: merci Eric on sera le rendez-vous la semaine prochaine en pleine forme un peu moins enroué d'ici là trois choses essentielles à retenir le premier partagez ce podcast parlez-en autour de vous ça nous fait plaisir évidemment et puis ça nous fait monter dans les, dans, dans les résultats de recherche bien sûr je le rappelle hein, ce podcast est le euh, premier podcast Maison Jardin sur Apple Podcast deuxième point bah, mettez-nous des notes euh, mettez-nous des commentaires troisième chose rejoignez-nous sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram et réécoutez évidemment tous ces podcasts euh, je crois que vous avez deux ans ou trois ans il euh, y a plus de 400 000 écoutes là. enfin bon voilà c'est des, des très beaux chiffres dont on est très fiers et dernier point rendez-vous sur notre site avec le blog évidemment on parlera là dans les prochaines semaines de, de, des envies autour de Noël alors pas forcément un no Noël commercial mais un Noël du jardinier
1: salut à tous salut salut <musique>